0: comenzar a pensar desde ya cómo está ¿no? cómo estamos, ¿no? cómo está nuestra vida espiritual. Uh, es claro de que Dios nos ha venido hablando de que, de que debemos crecer, de que debemos hacer algo diferente. Uh, Dios nos ha venido hablando, exhortando, animándonos de una manera o de otra que cosas deben de cambiar. Por eso puse el Señor trajo esto a mi mente al estar orando y meditando. No Ah, no solamente para este domingo, sino que es lo que Dios tiene deparado para nosotros, la iglesia. Y trajo este pensamiento basado en Hebreos 5. Ahí está, si buscan Hebreos 5, del 11 al 14, vamos a leer. Y me trajo esto, es tiempo de crecer, es tiempo de crecer, crecer espiritualmente, crecer en fe, en confianza en Dios. En todo el sentido de la palabra debemos crecer, y o sea, no quedarnos donde estamos. Quizás estamos... Este, estancados, pero Dios no quiere eso, Dios quiere que crezcamos y vamos a ser pues, animados, exhortados por la palabra de Dios en qué es lo que Dios quiere y que tiene de parado para nosotros. Pero hoy, como dije, nada más es un mensaje introductorio, un mensaje para comenzar a pensar. Voy a decir, uno, vamos a ir a este, a este pasaje y, y otros pasajes, pero que Vayamos pensando en esa manera, no es un estudio de este pasaje como que debería hacerlo para predicarlo, pero sí para dejar ciertos pensamientos en su mente, en su corazón, que el Espíritu Santo los use en víspera del año 2020 que viene. Del versículo del 5, capítulo 5 de Hebreos y leemos del 11... 14 ahora ahí mira usted del 6 del 1 al 12 porque si es, esa porción termina hasta el versículo 12 pero no lo voy a leer todo en esta mañana Solo voy a leer del 11 al 14 y en casa por favor si usted puede leer del 1 al 12 y meditar en esa porción bíblica hágalo porque está conectado con el mismo pensamiento que el autor viene hablando aquí en el libro de hebreos el versículo 11 dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os os vuelva a enseñar, cu cu enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, háblanos por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a escuchar de ti. Ayúdanos a estar uh, atentos a la voz tuya, no a la voz de un hombre. Yo me escondo detrás de la cruz y Señor, que tú seas tu Espíritu Santo, el que obre, el que obre en cada uno de nosotros, empezando por mí, para que nos retes, que nos desafíes y que podamos ser mejores hijos tuyos, mejores creyentes, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. Personas que realmente te glorifiquemos y que nos movamos. Si hemos caído en un estancamiento espiritual, podamos movernos al siguiente, a lo que tú tienes de parado para nosotros, lo que tú realmente quieres para nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Les hago una pregunta, pero no levanten no levanten las manos. no Ya vamos a ir a este pasaje. No levanten la mano. Solo ahí internamente usted contéstese en su corazón calladamente sin decir pío ¿no? simplemente ahí en su corazón ¿cuántos están completamente satisfechos de sus vidas espirituales? Es, ¿cuántos están completamente satisfechos de su estado actual, ¿no? de sus vidas espirituales? y cuando digo esto, piense, para darle un parámetro, piense en términos de paz, de gozo fe seguridad tranquilidad y esas son cosas internas y ahora qué es de las cosas que se manifiestan afuera ¿no? como servicio productividad y efectividad en mi vida cristiana en esos términos piense tengo yo paz, tengo yo gozo tengo fe, está mi vida cristiana de esa manera sólida tranquila en mi servicio hay productividad en mi vida cristiana soy efectivo en lo que hago en esos términos no, puede usted pensar más o menos en decir si su vida si usted está satisfecho con su vida espiritual en mi, su relación con Dios en su intimidad con Dios en la lectura de su palabra no, todas estas cosas ¿está bien usted? ¿cómo está? ahora le voy a dar un, una escala del 1 al 10 ¿qué número se daría usted? del 1 al 10 ¿cómo está su vida espiritual? del 1 al 10 ya se calificó ahí Ahora, pero aún más importante es esto, man, esta pregunta que les voy a hacer ahorita. Porque de alguna manera u otra nosotros tendemos a, a darnos un score muy fuerte, ¿no? muy alto. O a excusarnos, a justificarnos de alguna manera. La pregunta más importante será que nuestro Señor Jesucristo está satisfecho con mi vida espiritual. Si Él está contento, ¿cómo estoy yo? Porque yo puedo tener mi propia opinión, mi propia idea de cómo yo estoy. ¿Pero será que él, está viendo, que, que él está viendo con agrado mi vida espiritual, mi caminar con el Señor? ¿Será que Él está contento de verme, al, cómo yo estoy caminando, cómo yo estoy siguiendo su palabra, cómo me estoy relacionando con Él, cómo le yo estoy sirviendo, cómo estoy haciendo todo? en términos de eso tenemos que pensar ¿no? el uso de mi tiempo, el, tiempo de, el uso del dinero el uso del don espiritual que fue dado ¿no? en el, en el tiempo, cuando venimos al Señor, Dios nos dio un don espiritual mis tal, talentos son todas estas cosas el tiempo, dinero, don espiritual, habilidades son consecuentes con las enseñanzas bíblicas, especialmente con las enseñanzas neotestamentarias está está consecuente, mi vida refe, revela, refleja un poco los mi vida este estilo de vida o está así este soy yo hubiera querido traer un muñequito ponérmelo acá ¿no? para que pensaran que ese soy yo si yo estoy aquí mi vida la palabra de Dios está aquí cómo sería el, mi vida una vida balanceada equilibrada espiritualmente hablando en todo el sentido de la palabra emocionalmente ¿no? está así mi vida espiritual balanceada con la palabra de Dios así o la palabra de Dios está, pesa, está aquí y mi vida está así. Está consecuente en mi vida con, conforme a los principios de la palabra de Dios. Estoy bien. Y eso es por eso les estoy diciendo que... Estoy animándoles a que pensemos que es tiempo de crecer. Es tiempo de movernos de eso. Porque si no estamos satisfechos... Si no está satisfecho y usted piensa que Dios no está satisfecho... Del todo agradado, contento, cómo está viviendo su vida hoy... ¿por qué no cambiamos? ¿por qué no hacemos algo diferente? se va el tiempo rápido hermano y yo no dije nada con respecto cuando el hermano Jesús dijo algo porque este, lo quería decir en este momento la vida se nos puede ir en un abrir y cerrar de ojos y, y bien es cierto como dijo el hermano sus ángeles acampan alrededor de los, ¿no? de los que le temen va con nosotros está con nosotros pero la realidad es que podemos morir y eso no es lo peor que le puede pasar a un ser humano ¿no? o oh, sea me morí me voy a ir al cielo y voy a pasar la eternidad ya no más dolor no más llanto ay pobrecito no hermano no, no, por mí está bien hermano cuando, me, cuando escuchen que usted me muera no se ponga triste el hermano está en París. lo digo sinceramente hermano yo he visto la muerte en la guerrilla, la miré cerca y miré gente morirse aquí vivo y de repente ya estaba muerto, en cuestión de segundos. Ahora, la vida está así, estamos para un lado de la eternidad así y podemos irnos de un lado para otro, de un momento a otro a, a pasar la eternidad. Ahora, estamos contentos, ¿cómo está mi vida ahora? ¿Cómo yo estoy viviendo? ¿Está Jesucristo contento de cómo realmente yo estoy viviendo mi vida en el uso de mi tiempo, dinero, talentos, dones y todo? ¿Estoy viviendo para, con la perspectiva eterna o solamente lo terrenal, lo pasajero? Todo lo que toco, solo lo que, para lo que toco, para un carro, para una casa, para ropa, para, para lo que sea, pero nada para eterna, algo que perdure para la eternidad. Algo que realmente yo estoy mandando tesoros en los cielos. ¿Todos conocen aquí su don espiritual? A ver, ¿quién, ¿quiénes conocen el don espiritual dado por Dios cuando vino a Cristo? Vamos a ver. ¿Cuántos no conocen? ¿A cuántos no les interesa nada? No. ¿Se han preguntado cuál es su don espiritual? ¿Alguno de ustedes? Dios mediante, en los, en los, en los meses que vienen vamos a tener que entrar con esto fuerte, pastor. Porque mucha gente tiene que tener su, tiene que saber cuál es su don espiritual. ¿Para qué? Para ponerlo en uso a los pies de Cristo, a los pies del servicio de la iglesia, de, para edificación de uno con otro. Ahora, es tiempo, hermano, que, que, y quizás en este tiempo quizás nos vamos a, vamos a ser un poco sacudidos, vamos a ser un poco llevados, uh, como dice, apretados, uh, molestados cuando usted cada vez que venga con estos pasajes porque cuando vayamos a la lectura de este pasaje usted se dará cuenta y de es, este pasaje y de otro que la, la palabra de Dios nos está retando realmente eh, que crezcamos espiritualmente que nunca nos lleguemos a un, a un estado de letargo espiritual de o, estar fríos apáticos a las cosas de Dios es tiempo de que vivamos una vida consistentemente al agrado de Dios espiritualmente en todo lo que hacemos uh, pero tenemos que lograr esa solidez en mi relación con Dios cuando paso tiempo con Él en mi hogar en mi casa, en mi, tra en mi trabajo donde quiera puedo leo su palabra medito, reflexiona en ella dejo que los pensamientos de Dios entren a mi mente o sea me meto en la palabra de Dios y la palabra de Dios se mete en mí para poder yo poder vivir una vida de agrado de Dios es la única manera que podemos vivir una vida que realmente le agrade a Dios y con el poder del Espíritu Santo porque sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada absolutamente nada no puedo ser buen esposo no puedo ser buena esposa no puedo ser buen hijo no puedo hacer nada por eso el cristianismo es Cristo en mí Cristo en mí no es, es Cristo empoderándome a mí dándome la capacidad de amar cuando no es fácil de amar dándome el poder a mí de hacer lo bueno cuando Dios no quiero hacer lo bueno pero es el Espíritu Santo ayudándome. Ahora, uh, por eso dije que lo más seguro que vamos a ser un poco desafiados, incomodados, estirados, sacudidos, entristecidos y quizás hasta muchos nos enojemos. Pero al final, mire, si obedecemos, vamos a crecer en varias áreas de nuestra vida. Por eso, para el 21-20, para, para, para el 2020, lo que quisiera que pedirle que seamos intencionales: ¿En qué áreas usted necesita mejorar? Pero hermano esa es una de las cosas que pasa en estos tiempos. Yo tomo tiempo en serio en diciembre para meditar y reflexionar qué, qué es lo que he hecho hasta ahora y qué es lo que Dios quiere que haga el próximo año que comienza, ¿no? 2020. No es la única ocasión que lo hago, pero es una de las épocas que trato de reflexionar cómo está mi vida, cómo estoy yo, cómo estoy sirviendo a Dios en términos de mi relación de Dios. ¿No? Porque muchos todos los que piensan la, 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 eh, para el 2020, ¿qué es? Adelgazar. ¿no? Y todos van y se inscriben al gimnasio en enero. Y sabes qué? Yo voy al gimnasio. Yo voy al gimnasio. En enero está lleno, man Y no encuentro treadmill para correr. Más que los de frente solo duran 24 minutos y yo corro más de una hora. Entonces, me, yo, ¿por qué vienen, pues? <ríe> Váyanse, hombre. De tomo. Pero ah Oh, y llega febrero, ah, ah, otra vez el espacio, <risa> ¿sí? o sea, y, y, y solo pensemos en términos de eso, pero que hay en términos espirituales también, leer la palabra más consistentemente, orar al Señor, disfrutar su presencia, eh, no estamos hablando de religión hermano, de esto de oh, hoy voy a ser más religioso, no, de ser más hijo de Dios, disfrutar a mi Padre Celestial, disfrutando su paz, su gozo la tranquilidad y la seguridad que da saber de que soy hijo de Dios y que Él mira por mí mira por mi esposa, mira por mis hijos mira por mi trabajo ¿y por qué? porque en cual, cualquier momento Dios puede lidiar con alguna situación que va que va a, a, a sacudir un poco y necesito estar fuerte espiritualmente para poder resistirla como el caso de hermano Jesús, Él va tranquilamente manejando y porque aquí nadie hace text mientras maneja ¿me? Man. nadie nadie va mire todas las caras que miro si las culpabilidades todos están aceptando que sí mire ¿va? o sea oh, el hermano hasta le dice así ah. Pero, oye, tenemos que tener cuidado hermano ¿sabe que está muriendo más gente a consecuencia de te text and drive que drink and drive? es va. Y, y me incluyo yo me incluyo yo porque a veces también yo he cometido ese pecado ¿no? yo también lo he hecho a veces a veces no, a veces tomo una llamada que no debo tomar cuando voy manejando No, todos tenemos que tener cuidado ¿por qué? porque mire la vida de él él no venía haciendo eso había una hay siempre una Anita hay unos niños que van a depender de él que por una imprudencia él no pudo haber regresado a casa Miren el 5:11, hermano, donde comenzamos a leer Hebreos 5:11. Dice: Mire, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Acerca de qué? Es cuando es importante que la Biblia la leemos en su contexto. La Biblia tiene contexto y viene hablando que Jesucristo es sumo sacerdote o es sacerdote, rey y hombre según el orden de Melquisedec. Amén. Se dan cuenta que cuando dije el orden de Melquisedec, muchos saben, dijeron, ¿con qué se come eso? Y eso es parte de lo que está hablando aquí el, el, el autor a los hebreos, a los que venían de la religión juda, judaizante, porque están, ellos no entienden las profundidades más, las cosas más profundas espiritualmente, espiritualmente hablando, y se han quedado en la superficie nada más y no entienden cosas más profundas que tienen que ver con el carácter de quién es Cristo, de quién es Dios. Y dice, les está diciendo eso, y yo voy a entrar a eso más adelante a explicar, pero si usted lee en su casa Hebreos 7, Hebreos 7, 1 al 3, le dice quién es Melquisedec. Y Melquisedec es un tipo de Cristo, considera muchos porque no tiene genealogía, genealogía, no tiene padre ni madre, no tiene principio ni fin pero el sacerdote de Cristo es mejor que el de Aarón es mejor que Moisés todo hebreo, toda la palabra en hebreo todo lo que hebreo quiere decirnos que de Cristo es superior a cualquier cosa preestablecida en la ley, preestablecida en lo que practicaban los judíos los judaizantes, es mejor que Moisés, mejor que los ángeles mejor que Aarón, es mejor que, aunque aun que el mismo orden del que se ve, pero viene de esa línea ahora les digo esto nada más para explicarles algo y después ustedes en casa pueden repasar algo y leer investigar un poquito más pero eso es lo que el autor les está diciendo acerca de esto tenemos mucho que decir tengo más que decir y es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho ¿qué? tardos, tardos para hoy ¿saben que la palabra esa tardo es, es en el griego? es en el, no la puedo ni pronunciar No notros significa perezoso, lento y no, así dice la etimología de esta palabra estúpido hermano. o sea dice que no les puede explicar más cosas más profundas de la palabra de Dios, más profundas del carácter de Dios, no los puede decir porque se han hecho que? tardos para oír se han hecho lentos, se han hecho perezosos, se han hecho estúpidos eso, eso es lo que, lo que la palabra de Dios dice en el, en, el, en el estudio de la palabra, no le estoy diciendo yo a usted, ni yo a mí mismo pero los hemos dicho tardos para eso porque un tiempo, porque hubo un tiempo que cuando los hebreos vinieron a Cristo, estaban ansiosos, estaban hambrientos de la palabra de Dios y comían todo lo que los apóstoles les decían. Pero pasó ese tiempo, les pasó y se volvieron lentos, perezosos, estúpidos para escuchar y entender las cosas de Dios, la palabra de Dios y obedecerla. Y se volvió la palabra de Dios, dice, aburrida para ellos. Y no respondían al mensaje sus mentes se desviaron a otras cosas de menor valor. Solo que el letargo espiritual de ellos, dice de los hebreos, y la lenta respuesta de la enseñanza del Evangelio impedían que entraran mejores enseñanzas a ellos. Ahora, venimos al Señor, hermano, y muchas cosas nos enamoran, ¿no? Nos enamora de la palabra de Dios y estamos en fuego por el Señor. O hay épocas donde de repente yo estoy en fuego por el Señor y de repente vuelvo a enfriarme en el Señor. Es es y, y, y esa época donde estoy frío, no, no, parece que todo lo que sale de mi labio, del que predica, del, que, del predicador, quien sea que estén acá, como que no hace ninguna diferencia. Aún más aún peor, aún cuando leemos la palabra de Dios y nos volvemos lentos, perezosos, tontos, no comprendemos las cosas espirituales. Todas las cosas espirituales no dejan de tener el sentido que deben tener, el propósito que tienen en mi vida, práctica, en mi diario vivir. No sé por qué algunos piensan que la, la iglesia es para venir a darse aquí al pecho y, y, y ya. No, me pego acá y ya me voy. Eso es la religión. La relación con Dios. Es que yo me voy con Él y Él va conmigo. Él me guía donde quiera que esté. O sea que cuando yo estoy en el trabajo, Dios, Dios, Dios no me mira. Cuando yo estoy en mi casa, en, en, en los secretos, ¿no? viendo la internet, viendo. El, en mi smartphone, Dios no me está viendo lo que estoy viendo. Dios está viéndote. Y está, y Dios está viendo y está triste si estamos haciendo o, o poniendo algo que no es del agrado de Dios. Pero es la, la, lo, esto, esta actitud que dentro del letargo espiritual, de estar lentos para escuchar la palabra de Dios, perezosos, perezosos. No, ¿Sabe qué, hermano? discúlpeme, pero es lo que Dios me ha dado para hablar a la iglesia. Muchos ni tienen Biblia, hermano. Hay personas que, cristianos por año, no tienen Biblia, hermano. Ahora, estoy hablando de cristianos maduros, creyentes. Bueno, estamos ya por un tiempo y no tienen una Biblia en casa. Y si, yo, y si yo digo acá, ¿cuántos son hijos de Dios? ¡Aleluya, gloria a Dios! Pero no tienen una Biblia. ¿Y cómo, soy, cómo yo me llamo creyente, cristiano, hijo de Dios, la hago con la sangre del cordero? Y no tengo la palabra de Dios que es la lumbrera a mi caminar. Fuente de sabiduría, fuente de poder, dice. La palabra de Dios es potencia, hermano. Cuando viene una situación en mi vida, yo le puedo decir, estoy, me quiero afanar, me quiero preocupar, me quiero llenar de ansiedad. Y por nada estéis afanosos, más antes presentar vuestras peticiones. Wow, y puedo decir los versículos que yo puedo ir a la palabra, meditar en ella. Pero, hermano, tenemos que traer o comprar una Biblia, hermano. Compramos el mejor celular de 700 mil, de 700 mil, 1200 dólares, pero no queremos comprar
1: una Biblia.
0: Y yo no tengo librería, hermano. No estoy diciendo para que venga a comprar mi librería. No, lo estoy diciendo es, es bueno comprar y tener una Biblia que usted pueda, ¿qué? Subrayar, marcar, poner notas. Mire, yo tengo notas aquí marcadas. Tenía una Biblia que la tuve casi 20 años y esa la, la regalamos a una persona que se convirtió en la playa y no tuve más que dejársela, mano. Dios puso eso a mi corazón, pero casi fue así como, ¡Ay! porque, o sea, porque la, esa vida ha estado conmigo mucho tiempo, hermano. Entonces compré esta y ya voy, a, ya, ya esta ya lleva sus, sus, porque uno se comienza a familiarizar, ¿no? Con el arma que usa, ¿no? Usted la, se, se, se identifica con eso porque rápido encuentra los pasajes, la marca. Pero hay algunos, hermanos, que no han abierto la Biblia, la tienen. Alguien le regaló y la Biblia le hace así, mire. <risa> nunca. No la abren. No, 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 nunca la han leído. O sea, te, tenemos que leer la Biblia, hermano. O sea, somos creyentes, somos hijos de Dios. Somos... amén, o sea, ya, no, ya no sabes si se comprometen o no. Pero... Hay que leer la palabra de Dios para que pueda ser mi guía. ¿Cómo yo puedo amar mejor a mi esposa? Ahí está. Efesios, ¿qué? 5. Ah, Hermana, usted lo tiene fresco. <risas> Efesios 5. ¿Cómo, cómo puedo el esposo amar a su esposa? ¿Cómo la, la esposa debe amar a su esposo? Ahí está todas esas instrucciones Habla primero de Pedro capítulo 3 Habla de cómo también las Ahí están las instrucciones hermano No mi instrucción La palabra de Dios Aquí nos da esas cosas Le habla a los padres En el trato a los hijos Le da a los hijos el trato a los padres Todo eso lo encontramos En su palabra Ahora no, Si usted quiere Yo de vez en cuando Uso la aplicación en el teléfono Y está bien ¿No? ayer con la, estábamos desayunando con la mesa y la reunión y por cierto que tuvimos un bonito tiempo ahí se, todos teníamos el teléfono yo no llevé Biblia ¿no? pero después estaba diciendo ¿por qué no llevé mi Biblia? para que el mesero vea que somos creyentes aunque esto, la bola era así ¿no? 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 O sea, voy a llevar mi Biblia para que sepan que somos creyentes ahora sí nos comprometemos a dar una buena propina porque si es creyente deja una buena propina hermano más si lo miraron orar Deja una buena propina. ¿Verdad hermano Javier? Porque a veces. O sea, y si lo trataron mal. Pues con mucho más. Deja una buena propina. Es por gracia. Es por gracia. ¿Sabes lo que pasó? Un pastor dice que una vez. Él lo trató mal. La macera lo trató mal, mal, mal. Y él le dejó 100 dólares. El pastor Adrian Roger. ¿Alguien lo ha oído? Y cuando él, él se fue. Dice. La macera salió corriendo con él. Y a sacarlo. ¿Por qué me dejaste 100 dólares? Si te traté mal. Y te, hasta te traté groseramente, ¿por qué? No, porque, quizá, porque pensé que quizás estabas pasando algo muy difícil en tu vida para que me hayas tratado de esa manera. Y quise bendecirte. Esa mujer se convirtió al Señor y él la bautizó. ¿Eh? Eh, nunca sabe uno, Pero, eh, se, se ve uno, hermano. Se da cuenta cómo en forma práctica la palabra de Dios nos hace... ¿pero qué habría sido yo? no, yo no le dejo nada ¿Un, un centavo no, porque dicen que dejan un centavo para ofender, así me han dicho a mí yo no sé de eso o sea, ¿me lo que digo. y eso es cuando no, nos alejamos de eso y nos alejamos de la, de, de, la, de la palabra de Dios por eso no debemos de ser tardos, tardos mire, porque estos adjetivos que habla aquí esto, el cristiano se ha vuelto lento para responder a las verdades del evangelio y segundo, nos, nos estancamos en el crecimiento espiritual por falta de conocimiento bíblico. Nos estancamos. O sea, hermano, esto de lo, solo aquí, el día este, uh, domingo, no es suficiente, hermano. No es suficiente. Aquí solamente es para que le dé un poquito de hambre a usted. Y, y quiere llegar a la casa a, a averiguar, averiguar lo que lo que yo dije está correcto lo que el predicador quien pasó acá estuvo correcto, lo medito, lo reflexiono es más, los mensajes están esparfa. vuelva a escucharlo vuelva a escucharlo, a ver, si Dios le habló de alguna manera vuelva a escucharlo, a ver y, y repasar, será, que eso es para mí pero el siguiente paso es voy a hacer cambio voy a hacer ajuste voy a hacer algo, hacer no solo pensar y sentir, porque la, estamos cansados que la iglesia solo dice, yo sentí al Señor Ay, qué bonito, aleluya. Dame, no, está pues, bien, pero ¿qué va a hacer? Tomar acción. Si Dios le dijo hacer algo, tiene que hacerlo, no lunes, martes, toda la vida, hacer eso. Y si alguna vez falla, pues vuelva, para eso está la gracia. Para eso está la gracia. Pues, fallé, pero voy, voy de nuevo. No me quedo ahí. Pero es hacer cambios, ajustes, cosas que, que, que digan que realmente estoy cambiando porque quiero crecer. ¿no? Quiero irme moviendo en eso. Ahora, miren lo que dice ahí en el versículo 12. Miren, es interesante eso. Porque dice, porque debiendo ya ser, ¿qué? Maestros. maestros porque debiendo ya ser maestros. Muchos de ellos ya deberían de ser maestros pero no por no entender muchas verdades espirituales no, no pasaban de, de la, del estado de niño de alumno, de aprendiz porque bueno, muchos de ustedes ya aquí deberían ser maestros hermano Dice después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de lechita y no de alimento sólido Muchos de ustedes, yo, voy, yo tenía una pregunta, pero después la cambié, pero quizás la voy a hacer. Yo iba a preguntar, ¿cuántos son, son, han sido cristianos de 0 a 5 años? De 0 a 5 años. ¿Cuántos están de 0 a 5 años? De 0 a 5 años, ok. Solo hay uno, ok. Oh, También, sí, sí, sí chao, por ahí andas. Ok. De, de 5 a 10 años. No tenga vergüenza, levántela con orgullo. ¿eh? De 10 a 15 años. Okay. De 15 a 20 años. Okay. De 20, entre 20 a 25 años. Entre 25 a 30 años. Ahí va. Hermano, ¿en esto tiene cuánto hoy? 30 años. Tre, 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 va. Y. y <ríe> Mira, aprovecharon para meter gol ahí. Miren. Ahora, de 30 a 40 años. Ahí voy yo, hermano. Yo tengo 31, por ahí, de ser creyente. Hermano, ¿estás dando Usted ya o 100 100 cien, cien, cien. No, no, yo sé que ha sido cristiano desde muy pequeño si sí, 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 no hay que respetar no iba, se a dar cuenta pero mínimo aquí tenemos muy pocas personas entre 0 a 5 años de realmente de ser hijo de dios y si usted no levanta la mano pues le, le invito a recibir a Cristo como su Señor y Salvador porque es eso de trata. Ahora, pero dice aquí, desgraciadamente, muchos ya debiendo ser ya maestros, o sea, que está asumiendo que todo creyente, todo hijo de Dios debe ser qué, maestro. maestro. Todos deberíamos ser capaces de compartir las cosas básicas del evangelio. Si, yo, si alguien me pregunta a mí, qué es el evangelio, yo debo de decir realmente qué es rápidamente, qué es el evangelio, así papá. Pa, pa. Porque yo lo he experimentado en el Evangelio. No solamente está aquí, yo lo he experimentado en el Evangelio. El poder transformador del Evangelio. Y uno debe ser capaz de decirlo. ¿Sabes en qué pasaje dice que es el Evangelio? Corintios, 15. 1 Corintios 15. Del 1 al 3. Ahí dice exactamente, un poquito más adelante también. ¿Qué es el Evangelio? ¿Es Cristo qué? ¿Crucificado? Crucificado ¿Sepultado y? resucitado el evangelio es sencillo pero le estoy diciendo nuestras cosas nada más nada más para que se, para que evaluemos estas cosas por eso le estaba diciendo ¿no? Que, que no es un mensaje es un introductorio para pensar nada más no tengo uh, no puedo meterme a los pasajes fuertemente porque quiero que nada más que pensemos en, en lo que viene del 2020 porque Dios es de una, de dos, de tres y cuatro oportunidades hermano, si usted no está bien ha entrado un letargo espiritual frío, apático con Dios hermano, el primer síntoma el primer síntoma, si está frío usted con Dios no quiere venir a la iglesia y no quiere tener compañerismo con nadie pero el que está bien en Dios el que está en fuego con Dios el que está bien con Dios nos anima a estar con otros creyentes nos gusta estar con otros creyentes. Nos gozamos de estar con otros creyentes. Es lo que pasa los lunes. Los lunes estamos teniendo unos bonitos tiempos. Los viernes también, escucho que están teniendo buen tiempo. Tenemos un número bonito que está llegando. Y, y estamos, ahorita ya no dentro de porque el intercambio es el otro mes, la otra semana. El, el otro lunes. Ya vamos a parar. Pero, pero hemos tenido un bonito tiempo de, de llorar, de reír. Oh, hermano este este, este el lunes pasado tuvimos un lindo pre, precioso tiempo La hermana Silvia compartía y Oscar compartía y todos estamos compartiendo cosas y, y hermano lo gozamos pues eso es eh, estar unidos con otro y, y con este, con esto voy terminando hermano vayamos a Hechos capítulo 2 a Hechos capítulo 2 y con eso con este pasaje voy a ir terminando Hechos capítulo 2 versículos del 42 en adelante Hechos capítulo 2. Ahora, mire, aquí está hablando de la iglesia en, en pañalitos. La iglesia está en estado de infancia. Acaban de convertirse 3000 después de la predicación de Pedro. Está en su primer la iglesia primitiva acaba, está naciendo apenas la iglesia. Pero puede ver, ya podemos ver las prioridades que tiene este grupo de nuevos creyentes, guiados por los apóstoles, claramente. ¿No? ahí dice el 42 y perseveraban en qué la en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones cuatro cosas en las que ellos habían establecido como prioridades en su vida prioridad número uno era perseverar en la doctrina ¿qué es doctrina es enseñanza ¿no? la palabra de Dios eh, y eso vamos los grupos hermanos Necesit lo necesitamos que todos participemos, crecer ahí, estudiando la palabra de Dios, estudiando las escrituras, estudiando los principios de Dios. Perseverar, la palabra perseverar significa esto, mira, serio, perseverar o ser constantemente diligente. O adherirse fuertemente. Eso es lo que la palabra perseverar, perseverar ahí significa. Yo me, me adhiero fuertemente. Tomo en serio las enseñanzas, la doctrina de los apóstoles. Eso es lo primero que hago. O sea, la, la prioridad era el estudio de la palabra de Dios como iglesia, como, como grupo. Y la segunda dice ahí que se perseveraban en la comunión unos con otros. La palabra es... Coinonia, una comunión íntima, cercana, no solamente de cómo quedaron, cómo quedó México, cómo quedaron los Lakers, sino algo más, más profundo, hablar que realmente, cómo estoy yo espiritualmente, cómo está mi estado emocional, cómo está mi matrimonio, cómo están mis hijos. ¿Cómo, cómo estás en, está en tu trabajo? ¿Cómo está tu vida espiritual? Ese tipo de comunión que realmente sacamos a la superficie. Los, varomos, los varones siempre decimos, si le decimos al varón, ¿cómo está El varón siempre dice, ¿qué? ¡Bien! Siempre está bien el varón. El varón, lo que, lo, el varón de nosotros, nosotros ponemos un carapacho así, ¿no? No entra nadie ahí. Oh, nadie entra ahí. La mujer un poquito más abierta en su manifestación de cómo está. A, verte, a veces muy abierta, ¿no? Pero pero ellas expresan mejor las cosas. Pero de una manera u otra, tenemos que estar en esa comunión cristiana, hermano, unos con otros. El crecimiento, hermano, el crecimiento espiritual, si hablamos de crecer, se da, o sea, cre crezco yo individualmente, pero el crecimiento individual se da corporalmente. El, el crecimiento corporal no se da como llanero solitario. No somos llaneros solitarios. Nos necesitamos unos a otros, nos, yo necesito de mi hermano, mi hermano necesita de mí, nos necesitamos, no, hermano, ¿cómo, cuándo nos va a hacer entender que necesito de mi hermano, necesito de mi hermana, que ore por mí, que me estimule, que me anime. Que cuando esté decaído y estoy pasando un problema, pueda decirle, hermana, ora por mí, hermano, ora por mí. Eso es saludable, hermano. Pero nos aislamos y nos volvemos llaneros solitarios, como que todo está bien en mi vida, y no está bien en toda mi vida tenemos cosas, todos tenemos cosas con las que batallamos, absolutamente todos aquí tenemos cosas con las que estamos batallando y luchando todos los días y necesitamos un calor humano que me diga, hermano todo va a estar bien, hermana yo te amo, todo va a estar bien, ¿Qué puedo servirte, tenés gripe te traigo una, una sopa de, de pollo calentita. ¿Okay? No, algo no tráigame algo pero hacer hermano eso es lo lindo de ser de estar de ser parte de una comunidad cristiana el crecimiento es individual pero se da en, en lo corporal ¿Cómo y quién me va a ayudar hermano si, si yo me, me alejo de todo mundo y pongo una barrera para todo mundo nadie se acerca a mí si alguien se acerca va no no ma, ten, tenemos que estar abiertos a la ayuda eh, eh, necesitamos, no necesitamos por eso los, los primeros cristianos pusieron como la enseñanza de la Biblia la doctrina, el estudio de la palabra de Dios la comunión unos con otros el partimiento del pan y nosotros somos buenos para eso no el partimiento del pan no solo habla de la comida sino de la celebración de la Santa Cena pero se, se mire, oraban tenían comunión unos con otros uh, o, o sea, se estudian, estudiaban la palabra de Dios tenían comunión unos con otros partían el pan juntos y oraban unos por otros. Y a nosotros, esas dos cosas, el partimiento del pan hacemos es no solamente la Santa Cena, que hace referencia ahí a la Santa Cena, a la celebración de la Santa Cena, pero también al comer juntos. Y nosotros somos buenísimos para eso los hispanos, man. A nosotros nos gusta comer. O sea, no, y, no, y disfrutamos ese calor bonito siempre. Es, si hay comida, hay, eh, todas nuestras reuniones son base a qué? Alrededor de, de la comida lo que sea, verdad. Bueno, nosotros y estamos riéndonos, con, ah, qué lindo es, ¿no? Riendo, gozamos. Eso es, es, es nuestra cultura hispana. Nos gusta estar juntos alrededor de la comida y eso ya lo tenemos, eso. Gloria a Dios. Ahora hay que mejorar la oración y le estoy la palabra, ¿no? Porque la oración es el otro paso, ¿no? Orar unos por otros orar uno por otro o sea tenemos que estar en la oración no solamente orar individual sino corporalmente hablando necesitamos hacer precisamente eso lo que el Señor nos está diciendo en estas cosas por eso le estaba dije voy a traer estos pensamientos un poco ahí desordenados pero meditación porque el, 2020, el 2020, 2020 ya viene y vamos y, y si es tiempo de crecer hermano yo, yo le reto le animo, le desafío que hagamos una evaluación genuina, verdaderamente, delante de Dios, no delante de mí porque nadie conoce los corazones, delante de Dios, el Señor, ayúdame. Que el próximo año, 2020, cuando estemos para esta época, yo pueda volver atrás y diga, ah, gloria a Dios, mi vida cambió. El poder de una decisión, hermano, si usted decide y lo hace, va a haber resultados. Va a haber resultados va a haber buenos resultados, pero si sigue haciendo lo mismo, va a tener los mismos resultados, por eso preguntaba, si está satisfecho así, pero realmente, ¿qué Dios piensa de ese estado, con el cual hemos caído, o estamos, y si usted está bien, gloria a Dios, si está bien, pues siga haciéndolo, pero si hay que hacer ajustes, que sea de Dios, por eso digo, si Dios me dice que haga ajustes hermano, yo le digo esto, más vale que obedezca, más vale que obedezca. Hay una cosa que hemos perdido hoy en las iglesias. Es el temor reverente a Dios. El temor de que mi Padre Celestial, si me pide hacer algo y yo no lo hago, puede venir, ¿qué? La disciplina. Dios es amor, pero también es fuego consumidor el mismo libro de Hebreos dice horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo y nos gusta hablar de amor y gloria a Dios por la gracia y la misericordia de Dios pero Dios es celoso yo le temo a Dios hermano yo le temo a Dios reverencialmente no solamente confianza en él sino para apartarme del pecado porque yo quiero la, el favor y la mano de Dios, por lo menos voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que el favor y la mano de Dios descanse sobre mí, mi familia, la iglesia y todo, todo lo que esté de mi parte. Ahora, si bien Dios tiene de para otras cosas que vengan, pero puede venir disciplina y puede venir situaciones que, que Dios va a usar para llamarnos la atención, porque Dios es nuestro Padre Celestial y y si, como, si somos hijos hermano mire si es usted hijo o hija de Dios la disciplina va a venir se lo garantizo y usted debe decir gloria a Dios por la disciplina porque eso comprueba de que usted qué, es hijo y si no le viene disciplina y usted hace lo que le da la gana y usted hace lo que y hace y bebe y toma y come y todo y nada pasa usted es bastardo usted no es hijo de Dios y no es hija de Dios tampoco Eso preocúpese eso dice la Biblia, no me mira a mí con ojos. Hebreos 12. ¿okay? Eso habla. Ahora, por eso es que si viene la disciplina, oh gracias Señor, porque me estás llamando. Me estás haciendo entender de que Dios, que tú quieres tratar conmigo. Oremos, Padre. Padre, gracias. Ayúdanos, Padre. Cada uno de nosotros, Señor, necesitamos áreas. Tenemos áreas donde tú nos estás hablando. A mí me estás hablando, Señor, y, y de muchas maneras yo he luchado y me he rehusado a, a aceptar que eres tú, porque a veces esos cambios no son fáciles. Porque hacer esos ajustes en mi vida no son fáciles. Porque me incomodan. Porque ya no puedo verme de la manera que tú quieres. O los demás que ya no me miren de la manera que tú quieres que me miren. O que yo deseo que me miren. Pero tú me has llamado, Señor, a hacer lo que me quieres que haga. Y ayúdame a mí, mi propio caminar contigo de, en santidad, en pureza. En entrega, en dedicación, en consagración. Mi mente, mi cuerpo... Mi alma y todo mi todo mi ser te pertenece. Tú lo compraste en las con tu sangre preciosa derramada en la cruz del calvario, Señor. Somos tuyos, somos tu propiedad. Te damos gracias, Señor, porque nos has salvado, lo rescatado, gracias por que la gracia tuya, Señor, tus misericordias son para nosotros cada día nuevas y las podemos experimentar. y Ayudarnos a creer eso. Si hemos fallado, si te hemos ofendido, si no hemos hecho siempre lo que a ti te agrada, si tú no has sido el primer lugar en mi vida realmente, verdaderamente, siguiéndote conforme a lo que tu palabra declara, ayúdanos hoy a hacerlo, Señor. Danos ese ánimo, ese, esa valentía, ese valor, esa fe, esa confianza, de, de no temer de pedirte cosas de esta clase, porque queremos crecer. No queremos seguir en el mismo estado de letardo de usted varados en el mismo lugar, dando vueltas en el mismo lugar, con las mismas emociones, con los mismos problemas. Cuando tenemos un Dios grande, bueno, misericordioso, que quiere y puede ayudarnos, ayuda a cada uno, Señor, en las áreas que están, tú has traído a mente y, y que sea con el poder de tu Espíritu Santo que podamos tener victoria. Solamente tú puedas hacerlo en nosotros. Y gracias, Señor, porque si sentimos como sentimos y pensamos como pensamos, es por la mera gracia que tú nos ayudas a pensar y a sentir así. Tú das el querer como el hacer. No hay nada de que podamos glorificar, gloriarnos. No, no hay nada de por qué podamos jactarnos. Nada. No puedo yo jactarme de absolutamente nada. Tú conoces mi vida y tú conoces mi deseo y lo más profundo de mi corazón y el corazón de cada uno de los que estamos acá señor, y si hay alguien que todavía no tiene esa confianza esa seguridad que si al morir va a ir contigo al morir va, va a pasar a la eternidad contigo verdaderamente y no al infierno que esta mañana que tu Espíritu Santo revele la verdad del amor tuyo a través de tu Hijo Jesucristo que murió por nuestros pecados fue a la, a la sepultura y resucitó al tercer día para darnos esperanza de vida eterna y darnos propósito y sentido a nuestro existir, a nuestra existencia aquí en la tierra. Toca sus corazones, Señor. Los que están acá y los que van a escuchar esto más adelante en Spotify, que tú los traigas a ti y que puedan realmente entender cuánto tú les amas, cuánto tú nos has amado en tu Hijo. Y que sea ese, ese amor, el motor que nos impulse a servirte por el resto de la vida a Dios. Para siempre, por siempre alabarte y adorarte. Ayúdanos, ayúdanos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga, Amén.